0: Куплю бонусы за рубли, за любую сумму. Мне нужна вот эта рука от Эдот.
1: Как такое придумывается?
0: Что-то чоп-чоп, там пошли-пошли, там чоп-чоп готовить, э, там какая-то стратегия.
1: Вот как директор, что ты вообще делаешь?
0: Я стараюсь не мешать. Ну это же имидж, любовь, эмоции. ну молодежь поймет, что мы не нафталин, мы классные, стильные. Эгей!
1: Привет, привет! С вами подкаст Как Поступить. Я его ведущая Ксюша. Я выпускаюсь с медиакома вышки, работаю этим лидом в HR Техе и в этом сезоне болтаю с крутыми спецами из медиасферы, чтобы понять, как в нее эффективно попасть, потом в ней удержаться и еще и не потерять себя. И сегодня у меня в гостях по этому поводу Анна Лопада, директор по маркетингу программы лояльности Сбер. Спасибо. Ань, привет. Всем привет.
0: Ксюша, спасибо большое, что пригласила.
1: Слушай, я вообще обожаю собирать контекст и в начале встреч всегда рассказываю о а как каким-то образом с героем, гостем, спикером связано. И я думала, блин, а как же я связана с «Сберспасибо» и вспомнила одну потрясающую историю Вообще за всю свою Сбербанковскую, так скажем, жизнь, за весь тот период, когда у меня в телефоне есть приложение Сбербанк онлайн, я очень долго не могла как-то, не знаю, себя заставить вообще погрузиться в тему Сберспасибо как программы лояльности. Ну, про нее слышала, да, кто-то ей пользуется, ну вот пускай они там себе и пользуются, я постою где-то около. И вот однажды мы сидели с моей подружкой, у нее в гостях, Заказывали самокат, и я увидела, как она вместо 542 рублей заплатила 32... И сразу такая, все, я поняла, мне надо. Вот, и это на самом деле очень э, прикольный пример такого сарафанного радио и распространения программы лояльности вообще по очень разным каналам, в том числе вот эти друзья друзей, знакомые и знакомых. Мне интересно, а насколько вообще большая команда работает над такой историей, потому что ведь это супер суперчастый случай из одной большой сетки того, как про спасибо можно узнать по разным маркетинговым каналам. Вот, мне интересно, насколько у вас вообще людей работает над этим, сколько трудится, какой это отдел.
0: Спасибо большое за вопрос. Да, кейс очень такой знакомый. Нам обычно говорят немножко иную историю, что на кассе Бургер Кинга меня спросили, хотите ли вы списывать бонусы. Мы такие, да, да, знаем. Это классическая схема. Но, слава богу, у нас добавились новые крутые партнеры, в том числе и Самокат. Да, очень мы им рады. И он прямо у нас запустился списание бонусов в конце года. И поэтому сейчас мы видим сумасшедшие результаты потому как люди активно начали тратить не рубли, а бонусы на свои заказы. А у нас в маркетинге на самом деле чтобы, знаешь, это звучало прикольнее, у нас 68 миллионов клиентов в программе. О, Господи. Да, мы самая масштабная такая, ну, спасибо нашему старшему брату Сберу, конечно, потому что он нам в этом очень помог, потому что клиентов из Сбербанка тоже больше всего. И э, в маркетинге конкретно Сбер спасибо в нашей программе у нас работает порядка 30 человек. И даже, наверное, меньше, потому что у нас есть отдел маркетинговой коммуникации, который входит в наш маркетинг, и в нем 17 человек. И еще плюс 7 человек, которые вот отвечают за такой чистый маркетинг, скажем так, это PR, BTL, digital направление. Маркетинг, э, коммуникации, Коммуникации, он у нас как бы вот как э, такие пчелки трудятся каждый день над наполнением каналов над удовлетворением партнеров придумыванием очередных имейл рассылок про одну, одного и того же партнера в течение там 11 лет это получается там Бургер Кинг, списать бонус. Так, ну что, у нас там королевские бонусы были, там, не знаю, стань королем Бургер Кинга за бонусы. или и вот Я, конечно, поражаюсь, сколько у них креатива и как им хватает этой энергии постоянно придумывать какие-то новые-новые тексты и имиджи в том числе.
1: А какие вообще основные пулы работ внутри твоего отдела существуют? Вот, во-первых, креативы для уже существующих партнерств, угу. потом, наверное, поиск новых каких-то, а что еще? Поиск новых, это ты имеешь в виду для
0: существующих. То есть мы, мы партнеров не ищем. Mm. Нам приходит наш любимый, дорогой партнерский отдел и говорит, так, ребята, либо у нас там пришел новый классный партнер, либо вот мы раскрутили самокат на какую-нибудь акцию с повышенными бонусами. Будьте любезны, подайте им классных маркетинговых материалов. Мы такие, да, без проблем, мы делаем какую-то вот стандартную историю, вот, которая такая по умолчанию наполняем сайт мобильное приложение, там и так далее но у нас есть уже такие именитые коллеги которые говорят ну давайте рекламную кампанию диджиталь так быть запустим что-нибудь там погенерим а может смотрите давайте блогеров возьмем интеграцию какую-нибудь модное шоу запилим или еще какие-нибудь может быть подумаем коллаборации с каким-нибудь мерчом дропом и так далее так далее то есть в целом мы можем вообще весь спектр как бы коммуникациям такое мини-агентство внутри большой компании и как и PR спецпроекта какие какие-то, как я сказала, это и диджитал-компании, что угодно. Главное, чтобы это было осознанно и соразмерно масштабу того оффера, который мы форматируем. То есть, как бы, понятное дело, что, наверное, там для какого-нибудь ИП из маленького города мы не можем потратить такой большой бюджет там, да, и предоставить такую 360-компанию. Мы там ищем какие-то свои более релевантные каналы продвижения.
1: Слушай, интересно, вот ты это все описываешь, как будто вы реально маленькое, креативное, очень самостоятельное агентство внутри огромного Сбера. А как у вас получается эту вообще свободу соблюдать? Потому что для меня работа в корпорации, она все равно связана ну, с какой-то явной системой, структурой, достаточно жесткой, потому что иначе корпорация бы не стала корпорацией. И вот как вы сочетаете эту степень свободы и степень корпоративности вашей работы? Ну, мы стараемся
0: искать золотую середину, безусловно, мы э, не уходим в крайности, мы не ведемся как какой-нибудь очень скучный там юридически выверенный банк там каким-нибудь коммуникацией с с большой буквы и и прочее-прочее там под звездочкой дисклеймер, который больше, чем само сообщение. Мы стараемся, да, доносить информацию до наших даже юристов и, и до юристов банка о том, что, ребят, ну если мы хотим как бы достучаться до аудитории, поверьте нам, как бы у нас есть большой опыт, лучше написать там вы с маленькой. Это как минимум, да. А как максимум какой-нибудь там налетай, да, а не участвуйте. Что-нибудь вот такого плана. У нас, безусловно, есть свои какие-то стандарты, которые могут отличаться от банковских. Там есть правила, которые исходные и у банка, и у нас. Ну, это касается буквально каких-то, не знаю, историй там, по сокращению там, миллионов рублей правильному упоминания продуктов банка. Но в целом, как бы, там есть наши вводные о том, что там с молодежью и мы стараемся коммуницировать в такой тональности, в таких каналах, такими фразами даже можем упоминать. В целом, я не могу сейчас вот вспомнить примеров, когда у нас прям были проблемы, и когда банк пришел, настучал на голове и сказал, вы что это там себе позволяете, и совсем распоясались. Как-то, значит, получается нам грамотно нивелировать все эти моментики. И...
1: Я поняла, а у Сбер, спасибо, основной э, сегмент целевой аудитории это все-таки молодежь, или есть у вас кто-то постарше, на кого вы целитесь, нет?
0: К сожалению, молодежь – это вот наш такой желанный сегмент, к которому мы каждый год пытаемся найти все новые и новые подходы. Скорее всего, наверное, это вот так называемый массовый сегмент, да, это вот что-то такое среднее. Безусловно, есть такая какая-то каста людей, которых все все компании, все наши конкуренты очень любят. Это такие финансово грамотные, среди которых также может быть молодежь вполне, которые умеют считать деньги, разбираются в программах лояльности, понимают там, чем кэшбэк отличается от бонусов, разбираются в подписках и не жалеет денег, чтобы оплачивать подписки.
1: Ну вот по моему контексту мы поняли, что я пока что не ЦА, потому что я очень долго подступалась к программе лояльности, но я я поняла. Ну, угу.
0: это, это наша проблема. Это вот я понимаю, почему ты не поступила, потому что, ну, я признаю, я люблю признавать ошибки. У нас не самая простая программа лояльности на текущий момент, и мы работаем над тем, чтобы сделать ее гораздо проще, понятнее и ближе к нашей целевой аудитории из любого города, любого возраста, там, и не знаю, как бы материального положения, скажем так.
1: А у вас команда там какой средний возраст? Люди представители целевой аудитории или, или постарше? Да,
0: я самая старая <laughs> в
1: этой, этой
0: команде порчу статистику. А так, в целом, наверное, средний возраст... Ну,
1: 26 лет Ой, это здорово, мне кажется, клево, когда, ну, плюс-минус представители целевой аудитории имеют доступ к работе с этой аудиторией Мне кажется, вот в этот момент рождаются такие самые прикольные проекты, такие точечные и очень точные Согласна Я обожаю вопросы к людям на руководящих позициях, чем эти люди конкретно занимаются Аня, вот ты директор, вот как директор, что ты вообще делаешь? Я стараюсь не мешать.
0: Мне очень тяжело это дается, так как я из тех директоров, которые не сразу стали директорами, а по ступенечкам поднялись с самого такого низшего звена, что называется, то есть я приходила заниматься соцсетями, вела соцсети, и te- теперь я как бы возглавляю всю эту историю, и у меня вот это вот желание помочь, что-то сделать, подсказать, я вот там потихонечку учусь бить себя по рукам, и нет, они сами-сами справятся, ты не мешай, ты потом либо похвалишь либо скажешь, что ну вот надо было вот так, то есть я стала. Я стараюсь их навигировать в правильное направлении. То есть у меня очень толковые ребята. Я вижу какие-то моменты, которые немножечко проседают, и стараюсь в позитивном ключе наталкивать их на то, чтобы они сами дошли до той мысли, до того решения той или иной задачки, которая требуется, которая я вижу наиболее там классным в данном конкретном вопросе. Я стараюсь вот такой ментором выступать, скажем так.
1: То есть твоя основная роль — это развитие сотрудников?
0: Да, это вот если касательно моей команды. Что касается бренда, то, безусловно, здесь чуть как бы уже что-то на серьезном, на важном. Я думаю и разрабатываю позиционирование, прорабатываю стратегию продвижения программы и уже подписки Сберпрайм в том числе, потому что мы активно занимаемся ей в том числе. Я там налаживаю коммуникацию с большим Сбером, с отделом маркетинга, который там. Я общаюсь с партнерами к системе Сбера, тем же самоксистем. Сбер мегамаркетом, чтобы с ними вместе найти ядро и симбиоз в наших рекламных кампаниях, чтобы это все пошло на пользу и им, и нам, и клиентов, самую главную и первую очередь. Чуть более такое ну, философское какое-то, наверное, у
1: меня пребывания на работе. Это приятно, знаешь ли, когда можно... Не, на самом деле это супер большая работа, и взаимодействовать с разными сегментами уже существующей компании, у которых есть собственное видение, и которое вам как-то нужно поженить со своим, звучит как очень серьезная и порой вообще нефилософская на самом деле задача. Ты упомянула, что вообще-то директором стало после того, как вообще пришла в качестве SMM-менеджера, Правильно я услышала, да?
0: Uh-huh, все
1: верно. А расскажи поподробнее вообще про свой карьерный путь. Как ты до сбера это дошла?
0: Ну, на самом деле, карьерный путь в Сбере у меня сейчас самый длительный, потому что у меня пошел десятый год, как я работаю в Спасибо. Я сама порой вспоминаю и немножечко пугаюсь такой цифры, потому что я никогда не думала, что я на одном месте работы буду столько лет. Я вообще считала, как бы ты ну, не принято столько лет работать на, в одной компании. Но так как я сменила здесь очень много позиций, я не считаю, что я работаю все время в одной и той же компании. И компания меняется, и там, моя роль в этой компании меняется, и команда у меня меняется. И, соответственно, как бы такое ощущение, что я там каждый год Грубо говоря, в новой компании работаю, да, ну, или с каким-то такой периодичностью. А начала свой путь в маркетинге я с агентства «Комьюника». Я там занималась вообще очень смешными вещами, то есть я пришла туда совершенно незрелой. Ты студенткой тогда была? Нет, уже нет, уже не была студенткой. Я, почитав интернет, посоздавав для себя какие-то группы в соцсетях, подумала, что, ну, а что тут сложного-то? Все, понятно и пришла, к счастью, оказалась очень классная команда ребят, у меня был очень здоровский руководитель, который меня всему обучил мы там начинали с того, что мы делали мониторинг упоминаний бренда и ручками из Яндекса копировали и говорили, так, это негатив это позитив, это нейтральное составляли экселевские таблички о том, что, ну вот, про ваш бренд говорят, конечно, что там, не знаю, это не не достает, да, супер какого-то отношения, а здесь как бы все супер да, здесь вот ваша упаковка там огонь, или там в Москве, или в где-нибудь тут вот не понимает, зачем им использовать или столько денег. И вы
1: руками это собирали. Ну, тогда еще не было, мне кажется, это
0: было так давно. И не было никаких движков, инструментариев, CRM-систем, которые это все мониторят, самостоятельно делают выводы о том, что да, тут у вас тональность от месяца к месяцу растет или ухудшается. И где
1: мы теперь? Теперь все сделает чат
0: да Ну или, как минимум, просто уже какие-то IT-системы, которые процессинги настроены. То, конечно, гораздо сейчас удобнее и проще в этом плане. Да, и вот мы общались, как раз-таки это был пик того, что у нас появился одна из запрещенных соцсетей ныне, и все бренды, естественно, захотели быть там. А почему? Непонятно. Ну как? Вася, Петя там, и мы тоже, нам тоже нужно туда. И вот мы там частично отговаривали какие-то бренды туда заходить. Каким-то придумывали концепции и позиционирование того, как нам отстроиться от конкурентов и выпендриться. Я помню, у нас был бренд бытовой техники, и он был немецкий. И они к нам пришли с задачей промотировать их пылесосы, серию пылесосов. И мы такие долго думали и решили, что так, ну это немецкий бренд, нам нужно это как-то отразить. Давайте внесем немножечко образовательные нотки. И, соответственно, мы нас создали группу, которая называлась «Вас издаст», что такое пыль, и рассказывали там про пылевых клещей, про там перо-подушки и вот это вот все как важно пылесосить верно. Эти фотографии пылевых клещей до сих пор помню. Это такой страшный увеличенный джук какой-то. В общем, и, естественно, так нативненько говорили, что а вот тут пылесос с хепофильтрами, которые у вас там антиаллергенные все
1: дела и спасут от этих полевых клещей сеяли панику короче люди никогда не думали как выглядят пылевые клещи и тут вы им решили показать Да, Так, значит, случилось у тебя это замечательное агентство. Да. И потом? Потом
0: я ушла работать в банк, другой, Бинбанк, и там был проект э, кредитных карт. Там еще в самом начале был Тинькофф Банк, он был основным конкурентом, и в Бинбанке развивалась тоже такая была карта Эликсир, уже давным-давно ее нет, но там была собрана, прям подобрана крутейшая команда специалистов, которые под управлением экспата, которые там все время на английском там что-то чап-чап, там пошли Пошли там чоп-чоп готовить э, Там какая-то стратегия вот Это <свят> был очень смешной, но очень харизматичный Руководитель И вот мы все там думали Я занималась там, да, коммуникациями В том числе соцсетями Я помню, мы даже вместе с э, ушедшей платежной системой Mastercard э, Разыгрывали билеты на концерт Бейонсе Когда она была в Москве <свят> Такое было, представляете, Бейонсе пела в Москве Но проект, к сожалению, не смог набрать нужных оборотов Не случился И поэтому, как бы, я оттуда ушла в наш дорогой Сбер Ого! То есть Сбер твое третья по счету место работы? Такое крупное, которое я могу назвать и которое было связано с маркетингом в чистом виде, да, потому что, конечно, какие-то отголоски бители направлению у меня были в моей молодости. Я работала там на кинопремиях, там в Ники, киношоке, я там поняла. А что ты там делала? И в Нике я организовывала премию Ника. О мой гад. То есть я была там одним из э, девочек на, на побегушках, <laughs> которые вот это вот все, Или фестиваль короткого метра.
1: Ну нет, организовывала премию звучит более солидно, чем девочка на побегушках. <laughs> ну да, да, ну,
0: честная, да. Я же не одна ее
1: организовывала. Но
0: тем не менее опыт был очень хороший и колоссальный,
1: конечно. Но это достаточно реально быстрое вхождение в нужную тебе сферу, и здорово, что ты как-то так вошла и очень уверена обосновалась в маркетинге внутри банков, так скажем, учитывая, что второе место, ну, такое какое-то актуальное для маркетинга тоже был банк, это очень достаточно интересная последовательная история, мне кажется, редкая, и не только тем, что ты потом на 10 лет аж задержалась, причем я супер согласна с тем, что если ты внутри этих 10 лет супер разные позиции занимала, абсолютно очевидно, почему тебе не наскучило, и как ты, собственно, здесь осталась. Мне интересно, а как вообще получилось так, что ты доросла до директора. Какой это был э, путь, если вкратце? Что нужно было тебе сделать, чтобы стать директором по маркетингу?
0: Я, смотри, как я уже сказала, что я, мне кажется, побыла в роли почти всех э, сотрудников, которые сейчас входят в отдел маркетинга, кроме (laughs) дизайнеров и контент-менеджеров в части верстки, например, email-рассылок или наполнения наших каналов. То есть я вот по чуть-чуть, по чуть-чуть попрыгала с места на место, набралась опыта э, и Сначала стала начальником отдела маркетинговой коммуникаций. У меня, видимо, все хорошо получилось. Не умею я себя хвалить. Да, и дальше мой руководитель пошел наверх, и кандидатурой на роль директора по маркетингу поставил мою кандидатуру, никто не был против. Для меня это, безусловно, ответственность. Я, кстати, забыла, что хотела добавить, да, что я делаю как директор на своем рабочем месте. Директор — это же очень большая ответственность и головная боль. То есть у сотрудников, которые на местах делают свою работу, да, они работают руками, и я им даже зачастую завидую, потому что у них, наверное, нету столько головной боли от того, что я не делаю что-то руками. И поэтому, когда я там пытаюсь растить своих ребят, я им всегда говорю, что ты понимаешь, что вот рост, это рост ответственности в том числе, потому что ты должен понимать, что от тебя теперь зависит больше, что там каждая твоя ошибка может стоить э, компании там денег, репутации, чего бы то ни было, и это как бы, я немножечко пугает их с одной стороны, с другой стороны, надеюсь, что они задумываются о том, что действительно это не просто рост зарплаты или там рост должности, да, это рост ответственности. Вот, да, ну и вот я так в течение каких-то девяти лет выросла, да, для директора по маркетингу, безусловно, на рынке города.
1: Всего-то, ребят, посвятите, пожалуйста, 9 лет своей жизни одному делу. К- книгу надо писать, да. У меня есть к тебе такой э, достаточно философский, кстати. Вопрос, мне вот интересно, что ты думаешь насчет утверждения, что директор должен быть абсолютным мастером той сферы, ну или того конкретно занятия, в котором он директорит. То есть, переводя на простой русский, должен ли директор по маркетингу быть просто богом маркетинга? Или тут не обязательно быть абсолютным мастером и реально лучшим в отделе, который делает типа руками, но еще и обладать какими-то параллельными скиллами, например, как раз про развитие других людей, про грамотные там, не знаю, найм, про грамотное управление и еще что-то. Вот какой у тебя взгляд на это утверждение?
0: Я считаю, что э, директор если мы конкретно говорим по маркетингу, не должен разбираться абсолютно во всех частичках, которые входят в маркетинг. Он может не знать дотошно все-все-все маркетинговые инструменты, но он, безусловно, должен понимать базовые моменты, какие-то основные инструменты и, главное, цели и задачи маркетинга. Потому что, если он понимает, как бы, зачем нужен маркетинг компании и как он должен здесь работать, и он хороший, человек, то есть он хороший менеджер, он может нанять именно того сотрудника и понять, что он разбирается в своей сфере, что, не знаю, можно отдать этот пул работ и быть спокойным, да, и вовремя задавать правильные вопросы. Это не обязательно там, а почему здесь CPC такой, а CPA понизился, или вообще, почему эта компания не, не на CPA рассчитана. Мне кажется, это все такие тонкости, и зачастую, может быть, человек, который супер погружен и очень все знает в маркетинге, будет даже мешать своим им сотрудникам работать, потому что он не даст им раскрыться, как раз-таки почувствовать вот ту ответственность, потому что он всегда будет знать, всегда будет влезать в каждую задачку, и это будет, наверное, сдерживать какие-то стеночки для роста сотрудника.
1: Да, процентов Микроменеджмент человека, который руководит командой, абсолютно убивает инициативность этой команды, и в итоге ребята, которые там работают, в какой-то момент могут действительно словить себя на мысли, а зачем мне за чем-то следить, если потом ко мне все равно придут, все проверят, на меня там, не знаю, надавят, скажут, как надо было на самом деле, не позволят никаких экспериментов, и снова скажут, по каким шагам, что мне делать. Здесь я супер с тобой солидарна, я тоже согласна.
0: Очень важно даже понимать, кому как правильно ставить задачки. То есть это чем больше я погружалась там, в лидерские какие-то стили управления и прочее, что кому-то нужно прям по столу, сказать, а ну-ка к трем часам мне сделал это, дружочек. А кому-то, ну, вот, давай, там я верю, ты молодец, я так ты такая умница. Да, вот
1: кому-то каждому нужен свой подход, и поэтому это тоже важный аспект. Кстати, Ань, а какой у тебя вот базовый стиль управления? Вот ты какая руководительница? Скорее чаще по столу или скорее чаще Ути путь ты мой хороший?
0: К сожалению, скорее всего, товарищеский стиль, когда моя одна большая семья друг за другом горой. К сожалению, почему? Потому что это не всегда самый классный э, стиль управления. Самый популярный сейчас это вот наставнический как раз-таки, когда вот ты не решаешь проблему за сотрудника, а даешь ему удочку, что называется, и отправляешь его ловить решение решение этой проблемы в труду. Но я к этому стремлюсь. Я стараюсь замечать за собой моменты, когда я там перебарщиваю. И я причем вижу разницу, когда я там чуть больше использую наставнический стиль. Сотрудникам не знаю, он прям раскрывается. Я, я такая, господи, да где же ты был раньше? Почему ты раньше так не делала? А потому что я тебе за тебя все сама делала, или подсказывала, сходи туда, возьми то, и тебе будет
1: счастье, да. Вот я развиваю себе наставнический стиль. Мне кажется, на самом деле, товарищеский очень круто мэчится с наставническим. Он прям такой, ну, не знаю, у вас же есть кругу друзей формат какого-то диалога, когда вы там делитесь своим опытом и кто-то может тебе в какой-то не знаю трудной жизненной ситуации своим взглядом поделиться, сказать, как там он, она действовали в такой же ситуации или о чем можно подумать, чтобы ее решить, где там в себе покопаться. И мне кажется, товарищеский плюс наставнический — это вообще супер круто, потому что когда ты наставник, это немножко может создавать плюс э, лишнюю иерархию между вами. Типа, ты такой носитель знания, а там вот этот человек, который его принимает, такой весь неопытный, зеленый, это не всем может подойти. Но, конечно, сколько людей, столько и стилей управления, и это процентов меняется в зависимости от конкретного человека в конкретной команде. А у тебя были когда-нибудь прям провалы взаимодействия с сотрудником? Например, когда ты выбрала вообще не тот стиль, и вы в итоге не сошлись. И как ты тогда действовала?
0: были, безусловно были. Я просто сама по себе такая э, отличница, э, и у меня все четко по плану. И мои ожидания обычно сталкиваются с моими проблемами, потому что когда не идет что-то по плану, или ожидания мои рушатся, я не понимаю, ну почему сложно? Я же попросила сделать задачку сегодня, да, почему она не сделана сегодня? Какие-то эмоциональные моменты случались, безусловно. Находила коса на камень, потому что сотрудник с той стороны... Совершенно не приемлил вот такой вот авторитарный стиль руководства, управления, и случался скандал, то есть и задача не была выполнена, и отношения испорчены но там проработав этот момент в том числе там с психологом, да, и обдумав, проговорив, как это обычно бывает уже, когда не надо, после этого надо было сказать вот так, Аня, не... а надо было там, не знаю, написать письмо или описать и узнать, в чем проблема и так далее, и так далее. К счастью, умею делать выводы из таких кейсов и чтобы их не допускать в будущем, потому что, ну, и очевидно это не приносит плюсов никому, ни сотруднику, не становится к тебе лучше относиться, не ты к сотруднику, и задача решена как бы вообще. Три по всем сторонам минусы. Но такое случалось, да,
1: признаю. Вообще, я сейчас подумала в целом о кризисных ситуациях в командах и не на примере каких-то отдельных казусов или скандалов даже, может быть, но на примере всей команды. Есть ли у тебя какие-то советы по тому, как работать с сотрудниками в кризисные моменты? Например, когда у вас кризис в целом в компании, в отношениях внутри, когда есть какие-то внешние условия, а это, к сожалению, достаточно часто происходит, когда еще есть какие-то факторы, которые прям на всех негативно влияют, вот что тогда делать, чтобы поддержать друг друга и при этом поддержать не только отношения, но и некоторый хотя бы минимальный возможный уровень работоспособности?
0: Да, последние годы, конечно, развили у нас это чувство и умение антикризисного управления, не то слово. Пандемия, конечно, нам далась очень тяжело, потому что я фанат офисной работы, то есть я на удаленке дома не могу. Мне нужно общение с людьми, мне нужно моих людей видеть, мне там нужно там лучше постучать по плечу и сказать, а вот давай вот так напишем или сделаем, чем описывать долго, меня не так поймут, сделают не то. а сделай сама, нельзя а не сама. И вот этот порочный круг, он, конечно, давал себе знать. Тут забота юмор очень спасает. У нас как-то в отделе все ужасные слова форматные, то есть все понимают какой-то не всегда понятный а, другим отделом юмор, какие-то наши приколы, там, какие-то наши фишки о том, что так, что-то мы начали много материться, теперь приседает каждый, кто матерится, или там не пошло приседать не понравилось, теперь мы засчитываем и покупаем какие-нибудь вкусняшки на отдел. Много разных каких-то кейсов, а так Безусловно, как бы это обратная связь в времена пандемии, она была наиболее частая, просто разговор по душам, кто-то идет на этот разговор, и, и, и отлично, и мы вместе общаемся, кто-то не идет, и тогда я не лезу в душу и жду момента, или говорю, что ну, если захочется поговорить, то давай обсудим и, и личные какие-то вопросы, и профессиональные, если там ты чувствуешь, что выгораешь, и так далее, и так далее. Безусловно, мы с HR-делом стараемся какие-то там устраивать мероприятия и какой-то замер температуры по больнице, чтобы тоже вовремя держать руку на пульсе и в случае чего предостеречь какой-то взрыв эмоциональный или профессиональный. Мне
1: интересно теперь, сколько вы поприседали.
0: А там каждый, каждый, за каждое матерное слово приседаешь. Ну, порой я лидировала, да.
1: Нормально подкачались за пару дней?
0: Порой, да. Мы так и говорили, что маркетинг у нас самый отдел, с самыми крепкими ногами, да.
1: А какие у вас вообще корп активности есть внутри команды?
0: Сейчас, к сожалению, из-за того, что мы поделились там, все равно часть команды работает на удаленке, у нас чуть реже получается встречаться, но мы стараемся выходить куда-то там, погулять в парк, выпить лимонадов где-нибудь <laughs> в городе, особенно летом, вот она больше нравится. А раньше мы часто устраивали такие ужасные названия, но мы так и не придумали ему как альтернативный, кидальный день. То есть, когда ребята приносили, собственно, ручно приготовленную еду на 2 числа, кто не мог приготовить еду, он либо заказывал что-то, либо приносил какие-то напитки, играли в настольные игры,
1: в целом как бы общались, слушали музыку и как-то так. Ой, Ань, белая зависть, потому что я работаю в, ну прям практически полностью-полностью распределенной команде. У нас буквально каждый член команды просто по миру разбросан кто-то в Канаде, кто-то в Израиле, кто-то в Грузии. Поэтому мы ну, встречаемся очно, крайне редко, когда все-таки выбираемся на какой-то общий корпоратив, на какой-то нейтральной территории, в которую все могут въехать безопасно, так скажем, и без проблем там виз и прочего. Так что прям белой завистью э, меня сейчас накрыло после того, как ты сказала, особенно проедальный день. Вот я не умею готовить. Мне интересно, чтобы я принесла. Мне кажется, я бы отлично сварила всем чай. Кстати, вчера так случилось, что несколько ребят из команды были в Москве, и мы в итоге встретились на день и поработали вместе. И это был такой крутой экспириенс. Вообще, я прям чувствую, как мне не хватает иногда вот этого хотя бы каворкинга. Ладно, не офиса. Ладно, мы стартап. Пока не офис. Но хотя бы каворкинга. И я просто ощутила этот заряд энергии. и На самом деле до сих пор на нем живу Сегодня прям проработал на таком прям excited ощущении, так скажем. Так что я полностью поддерживаю любовь к офлайну. Наверное, не к постоянному, но к очень частому. Чтобы поддерживать реальные вот эти взаимоотношения с людьми, это прям в онлайне делать сложновато через экраны, и даже пандемия меня э, не научила прям полностью, не знаю, как-то кайфовать от э, зум-коллов, гугл-митов и прочих таких историй. Э, Слушай, я вспомнила один вопрос, э, который хотела тебе задать на старте, когда мы обсуждали в целом маркетинг как таковой, но я его не задала, однако очень хочу. Меня интересует, в чем вообще фишка маркетинга программ лояльности. Вот какие там есть особенности. Потому что я так понимаю, что основная ваша цель это максимально расширить аудиторию, которая пользуется Сберспасибо. И плюс параллельно там как-то, не знаю, наверное, работать с лояльностью к бренду в целом, с вовлеченностью и прочим. Но вот как именно достигать этой цели? Мне интересно, какие у вас конкретные есть условно-маркетинговые стримы, если можно это так назвать. Расскажи, пожалуйста, какие особенности.
0: Ну смотри, маркетинг лояльности можно назвать маркетингом взаимоотношений. То есть мы чуть больше про клиента, про вот что-то такое Рациональное над рациональным, безусловно, рационально здесь присутствует и его много, потому что мы про выгоду, экономию конкретную денег. Но это прекрасная история о том, что 11 лет назад Сбербанк такую программу зачал и назвал ее таким словом «спасибо», чтобы сказать всем клиентам спасибо и выразить благодарность. И, собственно, она же у нас бесплатная, эта лояльность. Ты просто за покупки по картам Сбербанка получаешь бонусы, а бонусы равны одному рублю, и их можно потратить у партнеров. У нас и появились travel направления, и игры мы, собственные запускаем для определенных аудиторий, которым это нужно и интересно, и Им не хочется тратить бонусы на покупки книг или еще чего-либо. Есть, опять же, категории, которые могут покупать книги. То есть наша основная задача — закрывать потребности клиентов. Э, Такую аналогию проводим, но она черт возьми, наиболее точное, что это вот как 500 рублей в зимней куртке, когда ты находишь у себя бонусы, и бонусы не рубли, то есть рубли порой тратить жалко на какой-нибудь там блаш или лишнее мороженое поход в кино, ну или даже порой их не хватает, а бонусы, бонусы тратить очень приятно, Потому что бонусы — это прям твоя скидка. Мне столько примеров. Я сама, как бы, понятное дело, адепт этого. И несколько раз там покупала себе телефон со скидкой, подарки мужу на Новый год. Мне существенно экономили бюджет, скажем так. А на сэкономленную часть можно было себе чем-то порадовать. И как бы все все довольны. И наша большая задача — рассказать клиентам о том, что бонусы — это там не фантики. То, что их на хлеб не намажешь, а вообще-то намажешь в тот же самокат пожалуйста, об этом прекрасно подтверждает. И тем самым, безусловно, вырастет лояльность и, может быть, поменять парадигму восприятия Сбера как какого-то большого неповорот его банка. Вот этот вот сломать стереотип, который как бы почему-то еще тянется, да, что там, где карту получали, туда идите, что он такой весь жадный или так, не, не знаю, да. Надежный и классный банк. На самом деле... Это сложно вот так в моменте поменять мысли у людей, благо тому, что конкуренты тоже не дремлют, да, и прекрасно нам на этом поле орудуют. Мы стараемся эмоциональную часть подключать в этом случае, и вот как раз-таки и игры, и какие-то наши компании, которые мы запускали, такие довольно-таки смелые. Мы считаем гордостью и каким-то вот маленьким шажком вот в сторону того, что вот мы не просто там программа лояльности самого большого банка, мы прикольные на самом деле. Спасибо, это классная штука. вот мы запускали, если позволишь, коротенько расскажу такой проект Дроп. По названию ты уже понимаешь, на какую аудиторию мы целились, это очевидно не пенсионеры, да, дроп, все модно, стильно, молодежно, мы взяли крутых трех дизайнеров слэш-художников, которые сами создали свои коллекции из трех предметов для интерьера, сами их раскрасили, они были абсолютно уникальные. это был очень... Маленький тираж, и они были доступны исключительно за бонусы. Mm-hmm. То есть э, нам важно подчеркнуть, как раз-таки, уникальность и ценность нашей программы за счет вот этой вот истории с Маникен-Бай: что за рубли ты никогда себе не получишь вот, этот вот это вот произведение искусства. И мы сами не ожидали, что мы так попадем. Наверное, это было еще, конечно, на стыке пандемии, когда немножечко народ соскучился по любым активностям и чему-то, что происходит вовне, не в онлайне, скажем так. Мы каждый день мониторили соцсети, и, конечно, каждый раз переслали друг другу скрины, где кто-то говорит, продам, там, типа, куплю бонусы за рубли, за любую сумму, мне нужна вот эта рука от этот, просто как не знаю что. Да, вот
1: я сейчас как раз загуглила, как выглядят эти айтемы, очень круто, прям реально в интерьерчик. Я понимаю тех людей, которые хотели купить Сбер, спасибо, бонусы у других людей на Авито.
0: И, короче, да, вот отчасти мы потихонечку-потихонечку. То есть, как бы, вот классического вот такого маркетинга, который был в первые годы, мы стараемся вот развиваться с каждым годом. Это опять же к вопросу о том, что как я тут не заскучала, работая 10-й год, да, вот, потому что всегда было разное, то есть, когда мы 6 лет назад делали гигантские буквы «спасибо», развозили их по семи разным городам, а потом вставили в парках, и люди писали на каждой этой букве, кому они хотят сказать «спасибо». Потом привезли все эти буквы, составили слово «спасибо», и она стояла какое-то время в музее. все фоткались, это тоже было своего рода, как бы, такая история, то есть мы стараемся вот это вот восприятие того, что бонусы, они как бы на самом деле везде, они а только в докасе и в самокате, они там в твоих платежах за коммунальные услуги, ты можешь их также вернуть. Там, это какой-то, не знаю, там букет подруге, жене, маме, другу, кому угодно, да, без повода, потому что у тебя есть бонусы, и тебе не нужно тратить на это рубли. То есть мы, мы стараемся на такой, на территории эмоций сейчас взаимодействовать и растить лояльность и к банку в том числе, и к его продуктам через вот такие вот истории.
1: Это очень здорово, и я дико уважаю команды, которые отходят от традиционных работающих маркетинговых методов. При этом все равно их... Порой придерживаются, потому что они действительно проверенные, понятные, такие прогнозируемые, но при этом и позволяют себе какую-то свободу сделать реально вот эту руку потрясающую. Ребят, пожалуйста, мы, конечно, не визуальщики, мы не сможем показать картинку, но просто погуглите э, коллекцию дроп Сбер, спасибо. Вот я прям так загуглила. Просто шикарная рука, там еще ваза какая-то очень прикольная есть. В общем, а эта акция уже закончилась, уже нельзя купить. Да, она была, к сожалению, да, в 2021 году. Поздновато, поздновато. Ну ладно, ждем тогда новые дропы, так скажем. Я дико уважаю команды, которые вообще это придумывают, но, знаешь, вот тот самый момент, когда ты в каком-нибудь телеграм канальчике видишь новую акцию какой-то вот просто любой компании, которая реально очень прикольная, интересная, необычная, и говоришь, вау, реально, точно, ой, а так реально можно было? Блин, очень здорово. Вот, и такая реакция у меня постоянно возникает, и у меня после нее сразу следует вопрос, как такое придумывается. И вот этот вопрос я прямо сейчас перенаправляю тебе. Как у вас происходят вообще такие креативные сессии, на которых вы такие, а что если заколобиться с тремя крутыми дизайнерами и сделать зеленую руку, которую мы будем продавать за сбер бонусы
0: смотри, я не буду всю заслугу перекладывать на себя, безусловно, это заслуга креативных агентств, с которыми мы работали, и которые нам эту идею, в том числе в нашем симбиозе, принесли, да наша заслуга здесь в том, что мы не побоялись и мы смогли пропихнуть и доказать вот как бы вот в этом случае чуть сложнее, да, тут тебе уже не вы с большой буквы, тут как бы, а зачем это, да? какие эффекты, где какие продажи ну это же имидж любовь, эмоции ну молодежь поймет, что мы не на Блин, мы классные стильные, эгей. «Ну, давайте попробуем, может быть». И сами потом просили нас, «А нет, нет руки-то?» я говорю, «Нет, все, будьте любезны, бонусы, вы не да положь, дорогой мой сотрудник Сбербанка». <с> Но мы внутри, безусловно, генерим. Ну, я люблю креативить очень сильно, так как вышло из КВН вот такого еще, который был смешным, да, и у меня вот этот вот креатив головного мозга случается периодически. Я там могу вкинуть что-нибудь своих сотрудников, Тут вовремя останавливать надо этот креатив, потому что как бы придумать можно много всего, но, а, там, это очень дорого, б, это вообще неэффективно, и это там заботится через день. Нам нужно что-то пролонгированного действия, что будет отвечать позиционированию программы, что там не, не знаю, там, не станет каким-то тенью, не над Сбером, или, да, или конкуренты не будут над нами потешаться из-за этого. Как-нибудь мы мемы о нас не спровоцируем какие-нибудь. То есть, ну, креатив, он витает в воздухе. И из-за того, что у меня такие молодые, классные ребята, мы как-то вот в этом симбиозе. Они предлагают, что сейчас модно, Я там добавляю какой-то базы, грубо говоря, и вот потихонечку рождается что-то прикольное, да. Грубо говоря, там, не знаю, а давайте вот э, э, сделаем рассылку, кажется, у вас бонусы, и изобразим ее на тесте для беременности, знаешь, и вот прикольно, прикольно. То есть, как будто бы такая, хап, неожиданно, да, ну и мы заставляем человечка проверить свой бонусный счет, а там есть бонусы, а давай сюда иди их потратим, мой дорогой. Ну, вот такого плана, то есть, у нас... Тот этот фут с этим делом нескромно будет сказано, все хорошо, мы креатив любим. И очень здорово относимся к ребятам и агентствам, которые приходят со смелым креативом, а не с какими-нибудь очень такими идеями, которые, ну вы же Сбер, ну давайте, значит, что там надо что-то большое поставить, тут фестиваль какой-нибудь, еще что-то, ну, такое классическое какой то да, истории. Боятся предложить нам креатив, наверное, зачастую.
1: У меня э, такой в заключении нашего с тобой разговора вопрос, который, я думаю, волнует многих э, ребят, которые только-только стартуют в маркетинг, которые только-только позволяют себе, может быть, как раз какие-то креативные штуки придумывать, позволяют себе мыслить шире. Что бы ты посоветовала на первых шагах людям, которые хотят в маркетинге состояться?
0: Я бы хотела им посоветовать понять, точно ли они хотят в маркетинге состояться. Ну, правильно они понимают, что это маркетинг. Может быть, им какие-то более узкие направления. Может, там пиар интереснее или конкретно диджитал история. Но если они решили вот как бы пойти в маркетинг, то капелька занудства. Мне кажется, лучшим способом здесь будет изучение инструментария, потому что это будет самой крутой базой. Зная инструментарий маркетинга, даже человеку без опыта работы, мне кажется, будет очень легко найти работу и доказать как минимум, придя на собеседование, почему я вам нужен. Потому что этот человек будет понимать, что вот такой есть продукт, такая очевидна у него задача, или ему это скажут на собеседовании, или это будет в тестовом задании, и зная у себя, имея в голове или перед глазами инструментарий маркетинга, он как минимум не ошибется и предложит, может быть, банальные, но тем не менее работающие решения для той или иной задачки. То же самое высшее образование и учебу в университете, в институте, она тебе немножечко... Учит структурировать, учит учиться, поглощать эти знания, некой усидчивости, потому что ну, ты, ты иначе будешь с, прости господи, к сожалению, преобладающими сейчас клиповым мышлением, просто тебе будет становиться очень скучно, и ты будешь закрывать один курс, открывать другой, и в итоге ничего не научишься. А вот тут вот небольшую базу, тем более есть классные книги, подкасты, в любой формат потребления этой информации, это вообще супер. Для меня аудиопотребление и там наличие кучи аудиокниг и подкастов это просто выход потому что я постоянно слушаю по пути на работу не на работу и поэтому начинающие ребята которые там не знаю занимаясь спортом по дороге в универ и на встречу с друзьями они могут все время потреблять информацию и обучаться маркетинге если действительно они этим заинтересованы опять же наверное если они выбрали маркетинг то наверное их кто-то заинтересовал из сферы маркетинга они на какую-то звездочку обратили внимание какого-то представителя этой отрасли или им понравился какой-то кейс это очень здорово тоже следить и продолжать там, наблюдать за интересными брендами, и как они развиваются, или агентствами, к на те или иные премии выигрывают, там, канских львов, или Серебряный Меркурий, или там любые другие награды, которые почетны в этом рынке. И стремиться к ним, да, и понимать о том, что эти люди, очевидно, не прошли курсы, как стать маркетологом, а они все-таки учились по книжкам, по, там, не знаю, Пару книг прочитать ä, про
1: инструментарий маркетинга уже хорошее начало.
0: Уже может быть человек поймет, что я и не маркетингом-то да вовсе хотел заниматься.
1: Аня, как истинный наставник и руководитель, решила всех отговорить идти в маркетинг и подумать о том, что мы реально хотим. Не, ну это я, конечно, шучу. Вообще база плюс насмотренность, я имею в виду какая-то фундаментальная база по твоему конкретному, это сто процентов то, что важно вообще любому человеку, который хочет стать профессионалом в любой сфере иметь. Самое главное, мне кажется, вообще просто интересоваться тем, где ты хочешь развиваться, и это как раз и про за людьми последить, и за кейсами последить, и книжки почитать, или, может быть, другие форматы тоже супер полезные и информативные, мало ли это еще какой-нибудь. И послушать подкасты, и посмотреть что-нибудь, и какие еще у нас есть способы потребления информации, не знаю, ментальную связь с кем-нибудь создать и начать <laughs> оттуда что-нибудь подтягивать. Ну, короче, способов реально куча, и спасибо тебе, Ань, и за... Совет, ты и за эту запись мне супер понравилось с тобой болтать и про маркетинг, и про твой карьерный путь, про который, кстати, пока что в интернете не так-то много было информации, поэтому мне было супер интересно узнать, а с чего ты вообще начинала, как ты дошла до той точки, в которой находишься сейчас. Вот, так что спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе большое, Ксюш. Мне тоже с тобой было очень приятно пообщаться. И так, наверное, честно и открыто я рассказала про свой путь только потому, что у меня такой был прекрасный интервьюер и собеседник. Спасибо
1: огромное. Ну, а вы слушали подкаст «Как поступить». Если вам понравился выпуск, ставьте ваши оценки на той платформе, на которой нас слушаете. Обязательно пишите комментарии и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Саша знает Хауту. Ссылка, как и всегда, в описании. Пока-пока.